0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Ich bin Jens Margraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in dem schönen Nordhessen. Gemeinsam mit Babette Manert machen wir diese Show nur für euch.
1: Ich bin Babette Manert und fahre total gerne Taxi. Ich berate Unternehmen und begleite Führungskräfte und Menschen in ihrem Job.
0: Ja, also ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist und unserer neuen Folge Deine Ohren schenkst. Und da freuen wir uns total drüber, dass wir mittlerweile so viele Zuhörer gewonnen haben und einfach die Branche ein bisschen schöner machen können mit dem, was wir euch allen so erzählen.
1: Darf es noch ein bisschen mehr sein? Diese Scheibe gebe ich mal ihrem Kind, damit schön kräftig wird, sagte die Fleischerei-Fachverkäuferin zu meiner Mutter. Ich war circa zehn Jahre alt und stand staunend daneben. Dies ist ja nett. Einfach mal so eine Scheibe Wurst schenken. Was Wurst und Fleisch mit Taxi zu tun haben? Darum geht's heute in der aktuellen Podcast-Folge. Ran an die Fleischtöpfe des ÖPNV. Wir waren im Gespräch mit Michael Oppermann, dem Geschäftsführer vom Bundesverband Taxi und Mietwagen. Der Bundesverband ist mit 16 Landesverbänden und 40 Mitgliedzentralen der größte Verband des Gewerbes. Dich erwartet heute ein spannendes Gespräch, in dem es um mehr Geld für Taxiunternehmen geht. Wir wollten es genau wissen und haben Michael Oppermann so richtig auf den Zahn gefühlt. Wir sprechen mit Michael darüber. Die drei größten Schmerzpunkte von Taxiunternehmern in Großstädten. Dem Dumpingwettbewerb untereinander, der allen schadet. Einfache Erfolgsstrategien, um diese Herausforderung schrittweise zu lösen. Und Michael teilt aus seiner Sicht die größten Chancen in den nächsten fünf Jahren für das Taxigewerbe. Du kannst dich auf ein inspirierendes Gespräch mit spannenden Lösungsansätzen befreuen. Es geht um Wettbewerb auf Augenhöhe, um Zusammenhalt und wie du auf Augenhöhe Mobilitätsunternehmer unterstützt. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören. Und falls dich unser Podcast inspiriert, dann lass uns gerne deine positive Bewertung bei Apple und Spotify da. Dankeschön. Michael Oppermann ist Geschäftsführer im Bundesverband Taxi und Mietwagen. Der Bundesverband ist mit 16 Landesverbänden und 40 Mitgliedszentralen der größte Verband des Gewerbes. Michael hat Politikwissenschaften studiert, in verschiedenen Beratungsfirmen gearbeitet und war für Verbände und Denkfabriken in Führungsfunktionen tätig. 2019 kam Michael zum BZP, der heutige Bundesverband Taxi- und Mietwagen. Er ist als erster Taxivertreter in den Vorstand des Weltverbands International Road Transport Union gewählt. Sein Motto ist, wenn alle zusammenarbeiten, kommt der Erfolg von selbst. Lieber Michael, herzlich willkommen heute in unserem taxi to go podcast Wir freuen uns riesig, dass du heute mit dabei bist.
0: Ich freue mich auch. Willkommen in Berlin. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, Michael, dass wir hier sein dürfen in Berlin. Wir haben fantastisches Wetter und wir haben heute als erstes gleich mal den ÖPNV benutzt, weil wir gedacht haben, wir kommen vielleicht nicht durch wegen irgendwelchen Klimaaktivisten hier.
1: Michael, wir sprechen ja heute über das Thema Taxi, das Thema Verbände und uns interessiert total, woher kommt deine Begeisterung für das Thema Taxi?
2: Ich finde äh, toll an dem Thema Taxi, dass es Mobilität von Mensch zu Mensch ist. Also es ist ja eine, so eine ganz spannende äh, Situation sozusagen im Auto, ähm, äh, die mich fasziniert. Mich fasziniert die enorme Präsenz des Taxis, wenn ihr hier in Berlin unterwegs seid, ähm, aber auch natürlich in jeder anderen Stadt. Äh, das prägt das Stadtbild, das ist aus dem Stadtbild kaum wegzudenken. Und als ich 2019 zum Verband kam, und entschieden habe, das zu machen. Da habe ich meinen äh, Kindern äh, so Spielzeugautos mitgebracht ähm, und das, dann konnten die sich was drunter vorstellen. Taxi ist greifbar. Äh, Unter Taxi kann sich jeder was vorstellen und äh, das macht ganz viel Spaß, äh, dem Taxigewerbe äh, seine Stimme zu geben und ganz persönlich dann auch dem Taxi meine Stimme zu geben.
1: Das heißt, du hast 2019 entschieden, ich gehe mit den Sachen, die ich bisher gemacht habe, einfach in den Taxiverband rein und unterstütze dort mit meinem Wissen.
2: Genau, also im Endeffekt äh, hat sich das so ein bisschen so ergeben. Ne? Ich habe äh, vorher ganz viel Consulting gemacht, äh, Beratung gemacht äh, und auch schon in Verbänden äh, gearbeitet, hatte auch mit der Mobilitätsbranche zu tun, unter anderem mit äh, Gasmobilität, CNG-Fahrzeugen äh, ähm, und äh, das passte dann einfach äh, vom Timing, von meinem persönlichen Timing her. Ich hatte vorher eine Interimsgeschäftsführung gemacht äh, und im Timing im Bundesverband, die ja Nachfolger suchten für einen sehr langjährigen äh, Geschäftsführer, der das vorher gemacht hat. Und äh, mein Eindruck ist, äh, wir haben uns einfach
0: gefunden in dem Moment.
1: Stark. Ihr habt euch nicht gesucht und ihr habt euch gefunden. Das sind immer die schönsten Sachen. Ja. So ist es, genau. Ja, wie schön. Dankeschön.
0: Ja, und ich finde es auch so cool, was du bei deinen Kindern gesagt hast, weil Taxi ist überall. Auf der ganzen Welt. Ne, Ich glaube, es ist so mit die größte Flotte, wo Menschen von A nach B gefahren werden. Und auch wenn es manchmal anders geschrieben wird, trotzdem gibt es überall Taxi. Und das verstehen auch die Kinder. Ne? Es ist, ich sage immer, es ist die
2: zweitbekannteste Marke der Welt. Die erste ist Coca-Cola und die zweite ist Taxi. Ja, und die Kunst ist aber, dieses Taxi in seiner Vielfältigkeit, in seiner weltweiten Vielfältigkeit eben auch mit einem Image aufzuladen, was dann sozusagen hilft, was den Unternehmen hilft, ihr Produkt an den Mann zu bringen. Und in der Tat ist das Taxi in Indien ein anderes als in Helsinki und ein anderes als in Berlin oder in New York. Aber im Endeffekt ist es immer eine Mobilität von Mensch zu Mensch. Ich will von A nach B und ich habe eine Interaktion mit einem Fahrer oder einer Fahrerin.
0: Ja, absolut. Das ist schön gesagt. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Ja, ich hätte auch die nächste Frage an dich. Was sind aus deiner Sicht so die drei größten Schmerzpunkte für Taxiunternehmer und Unternehmerinnen, jetzt gerade, wo wir auch hier in Berlin sind, in den Großstädten? Das sind ja große Herausforderungen im Augenblick.
1: Andere Herausforderungen bei euch auf dem Land.
0: Ja, da kommen wir noch zu.
2: Also, weil du auch nach drei fragst, das ist relativ einfach. Erstens Uber, zweitens Free now drittens Bolt. Wow. Ja, so, <lacht> ähm, okay. okay. Äh, aber im Ernst, also eine ja. große Herausforderung ist Dumpingwettbewerb mit Plattformanbietern ja. äh, gerade in den Großstädten. Ähm, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass das ein Riesenproblem ist. Äh, gerade hier in Berlin sehen wir das ist nicht normal, was da abgeht. Das ist auch kein Wettbewerb mehr, in dem ich äh, eigentlich bestehen kann. Kein Wettbewerb auf Augenhöhe, sondern ich muss die Rahmenbedingungen äh, verändern, damit ich da wieder vernünftig äh, nach vorne kommen kann. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Aus meiner Sicht die zweite große Herausforderung ist fehlende Regeln und Kontrollen tatsächlich. Das mhm. ist auch so ein... Äh, bekanntes Berliner Thema, ja, also Thema äh, Rückkehrpflicht kontrollieren, Auftragseingang am jetzt den ganzen Kladderadatsch, ja, äh, zahlen die eigentlich Mindestlohn, äh, wird das irgendwo versteuert, weiß keiner, kontrolliert keiner, ähm, und äh, wenn alle weggucken, dann habe ich eben kein kein Level Playing Field und habe ich im Endeffekt nicht mehr oder habe ich die Situation der ehrliche ist der Dumme hm. und ich möchte einen ehrlichen Taxifahrer und einen ehrlichen Taxiunternehmer, das heißt ich steht dafür und der Bundesverband steht dafür. Wir wollen dem ehrlichen Unternehmer die Möglichkeit geben, auch weiter sein Auskommen zu haben. Und dafür muss ich diejenigen, äh, äh, die das anders betreiben, natürlich äh, dort auch verdrängen. Also da brauchen wir die Behörden. Die müssen wir in Gang kriegen. Ähm und vielleicht als dritte große Herausforderung ist so das Thema Diskussionen über Mobilität der Zukunft. Du hast es gerade angesprochen, Klimakleber, ja. Also das mhm. ist, äh, aber es gibt ja neben dieser, sagen wir mal, sehr radikalen Form von äh, Diskussionsbeitrag,
0: will ich mal sagen. Ja, ja, die machen das schon sehr radikal. Äh, äh,
2: auch, auch eine durchaus vernünftige Diskussion darüber, wie ich gerade städtische Mobilität in Zukunft denn gestalten will. Da geht es um Aufteilung von Räumen, da geht es darum, dass die Leute noch mobil sein können ohne Emissionen. Und ich glaube, da ist eine Herausforderung. Herausforderungen für unsere Unternehmen. Ähm, wie kann ich dieses, äh, die, dieses Gewerbe emissionsfrei betreiben? Ne? Und da rede ich dann am Ende über äh, vor allem über Elektromobilität, natürlich auch über andere Formen äh, emissionsfreier Antriebe. Und diesen Wandel zu gestalten, das ist natürlich erstmal eine wirtschaftliche, große wirtschaftliche und organisatorische Herausforderung.
0: Zum Glück haben wir auch schon ein paar Vordenker in dem Bereich, wenn ich da so nach Hamburg schaue, was die so auf die Beine gestellt haben bezüglich der Elektromobilität noch einige größere Unternehmen in Deutschland, die das natürlich einfach ausprobiert haben, wo wir sagen können, Mensch, super, da gibt es Menschen, die haben jetzt einfach schon Erfahrung gesammelt und wir können das natürlich dann auch in eine Stadt wie nach Berlin implementieren. Auf deine Position zwei würde ich gerne nochmal zurückkommen, die, die Behörden. Das sind ja die, die anscheinend nicht die Manpower haben. Gibt es da Gespräche mit Behörden hier in Berlin? Und, und mich würde interessieren, wie reagieren die denn darauf, drauf, wenn, wenn wir ganz klare, in Anführungsstrichen, Vorwürfe haben, wo wir sagen, hey, die machen das und das und das nicht korrekt, die Kollegen. Und werden genau eigentlich ja den betrügen, der ehrlich arbeiten möchte. ja?
1: Also erste Frage, gibt es Gespräche? Und die zweite Frage ist, wie ist der aktuelle Stand dazu? Das
0: war die Zusammenfassung meiner Frage. Das, das hat sich wieder sehr stark nachgedacht. Ich sehe schon, ihr, ihr ergänzt euch
2: hervorragend. Ja, 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 ja. Ähm, äh, also, natürlich gibt es Gespräche mit Behörden. Jetzt müssen wir spezifisch in Berlin natürlich gucken. Wir haben gerade mal wieder gewählt. Wir wählen ja in einer höheren Frequenz als in anderen Teilen des Landes. <lacht> ja, äh, äh, und dann musst du erstmal wieder Ansprechpartner finden und so weiter, die dann auch den politischen Willen haben, das umzusetzen. Das ist erstmal ganz. Wichtig, dass die wollen. Und da sehe ich durchaus Bewegung. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen mehrfach Schlagzeilen gesehen mit Rekordbußgeldern gegen Mietwagenbetriebe und so weiter. Das haben wir in den letzten Jahren gar nicht gehabt. Also insofern, da bewegt sich was, da wachen auch die ein oder anderen auf. Hier in Berlin ist auch ein Thema die Frage, kriege ich irgendwie Mindesttarife für Mietwagen mal hin? Ganz spannendes, ganz spannender Punkt. Gespräche laufen. Für mich geht das alles nicht schnell genug, ich glaube für die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer auch, aber das sind halt dicke Bretter, du musst aber anfangen zu bohren, am Ende geht es immer ums Anfang und das gilt auch für die Behörden und ich glaube mittlerweile ist es so, sie haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass da was im Argen liegt und dass sie was tun müssen. Und äh, wir versuchen auch, sie wirklich zu unterstützen dabei, dass sie verstehen, wie mache ich das denn? Ne? Also wir vernetzen auch die Behörden untereinander. Stichwort Hamburg äh, ist ja nicht nur bei Elektromobilität vorne, sondern auch beim Thema Kontrolle des Gewerbes. Ähm, äh, da kann man sicherlich viel von lernen ähm, und äh, auch zum Beispiel nach Berlin, aber auch nach München, Frankfurt, Düsseldorf oder Köln äh, übertragen.
0: Ja, und gerade in Bezug auf diese Mindesttarife für Mietwagen das finde ich ist eine spannende Sache, nicht nur hier in den Großstädten, sondern auch sowas auf dem Land anzufangen, damit wir einfach was vorweisen können und können sagen, hier in dem Gebiet, in dem Landkreis ist alles schon umgesetzt worden. Damit können wir uns schon schützen. ja. Auch wenn wir keine Höchstarife festlegen, aber die Mindest wäre schon mal ganz gut, damit einfach die Unternehmen wirklich ein halbwegs Auskommen haben. ja.
1: Michael, du hast ja über ganz gute Schmerzpunkte gesprochen, ja? Wo sich, glaube ich, auch der eine oder andere vielleicht auch wiederfindet. Und wir sind immer Freund von Lösungen, ja? Jetzt nicht Lösungen, wir haben auch verstanden, dass es nicht so eine Übernacht- Wunder ist, ja, sondern es braucht Geduld. den langen Atmen, Atem, Atem, es braucht Geduld, es braucht immer wieder auch so diese innere Bereitschaft, dafür loszugehen. Was sind denn so aus deiner Sicht Lösungen für die unterschiedlichen Sachen? Es geht jetzt um deine Sicht, es geht nicht darum, ob man das jetzt auch umsetzen kann eins zu eins, sondern wo du sagst, ja, das wäre eine ganz coole Lösung beispielsweise so für den Wettbewerb.
2: Ähm. Es ist, ist eine spannende Fragestellung. Ich bin natürlich auch Freund von Lösungen. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu sagen, was sind die Voraussetzungen für eine Lösung? Und eine Voraussetzung für eine Lösung ist, dass das Taxigewerbe sichtbar ist, äh, geschlossen handelt. Und mit einer Stimme spricht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gilt auf der Landkreis- oder Stadtebene genauso wie auf der Bundesebene. Also es gilt auf jeder Ebene, wenn du geschlossen handelst, hast du viel bessere Voraussetzungen, um das, was du dann umsetzen willst, umzusetzen. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Schlüssel in allem, was Gewerbepolitik ist. Wenn du Gemeinsam sind wir stark und der Umkehrschluss ist auch richtig. Getrennt sind wir schwach und deswegen muss man das machen und hier in Berlin ist es eben auch gelungen, hier gibt's vier Landesverbände, die im Bundesverband organisiert sind, die setzen sich aber zusammen und koordinieren sich vorher und gehen dann auf die Politik zu. Das ist ganz wichtig, mit einer Stimme sprechen ist ein Schlüssel. Inhaltlich gesprochen, Mindesttarife für Mietwagen ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Wir haben die heute in Leipzig und Lörrach und wir versuchen natürlich jetzt zu gucken, wie können wir das auch in anderen Städten oder in anderen Landkreisen umsetzen, da wo es Sinn macht. Ja, ähm, dazu hat der Bundesverband zum Beispiel, was macht dann so ein Bundesverband? Ja, äh, wir haben Gutachten beauftragt, was nochmal nicht nur sagt wir wollen das, sondern auch gesagt so geht das, ja, und für die Behörden eben auch die Möglichkeit gibt, weil die wollen rechtssicher handeln, ne? Die wollen nicht, die wollen ja, gehen ja nicht los und sagen, heute retten wir das Taxigewerbe, sondern die gehen los, heute machen wir unseren Job ordentlich idealerweise. So und da brauchen sie solche Gutachten. Also sowas machen wir und Mindesttarife für Mietwagen sind ein ganz wichtiger Hebel, weil ich diesen Dumpingwettbewerb damit weitgehend ausschließen kann und dann wieder stärker auf Augenhöhe, ich bin dann immer noch in dem Wettbewerb. Aber ich bin in einem Wettbewerb auf Augenhöhe, wo nicht einer systematisch bessere Chancen hat äh, als der andere. Ähm, das Thema Behörden aktivieren, sag ich mal, äh, ist aus meiner Sicht ein, ein weiterer ganz wichtiger Hebel, der da äh, der da reinspielt. Wir machen jetzt im, äh, äh, in diesem Sommer ein Symposium in Hamburg, äh, das wir mit, gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag machen, wo es darum geht Behördenvertretern zu erklären, wie sie denn die neuen PBFG-Instrumente, also beispielsweise äh, PBFG-Personenbeförderungsgesetz, ah, okay. so, also
1: das
0: Grundgesetz. Also, äh, merken wir, dass Babette nicht so viel mit Taxi, jedenfalls hintergrundmäßig, nicht so viel zu tun hat. Ja, Aber, <lacht> <sorry>. <lacht> äh, Wunderbar. Nee, also, wir haben ja
2: 2021 die Reform des Gesetzes gehabt, das Taxi und Mietwagen reguliert und da wurden neue Instrumente zugelassen für die Kommunen. Mindesttarife für Mietwagen ist eins, ist aber es gibt noch andere. Es gibt die Möglichkeit, Festpreise im Taxi zu machen. Also, äh, dass ich nicht, dass ich vorher weiß, was kosten die Fahrt. Das finde ich eigentlich ganz attraktiv aus so einer Verbrauchersicht. Und das dritte ist ein Tarifkorridor. Also, dass ich auch, äh, auch dem Taxi in einem gewissen, in einer gewissen Spanne ermögliche, äh, mit dem Preis auf Angebot und Nachfrage reagieren zu können. Und diese Instrumente liegen heute Original verpackt quasi noch im Werkzeugkoffer. Die einzigen, die bislang äh, was gemacht haben, sind Leipzig und Lörrach. Und wir wollen einfach erklären, wie geht denn das? Weil die Städte wollen das einsetzen. Die sagen, hey, das finde ich cool. Aber die wissen nicht genau, wie mache ich das denn? Weil da kommen dann... Äh, äh, jetzt verschrecke ich nicht mit weiteren Abkürzungen von Gesetzen und Verordnungen, ja. Ja, aber da kommen dann noch ganz viele andere Regularien rein, die zumindest die Sorge auslösen, oh, da mache ich irgendwas, was gefährlich ist, wo dann nachher die Stadt verklagt wird, was weiß ich. Und dann kommen natürlich auch interessierte Player äh, aus den USA oder dem Baltikum und sagen, hey, ich habe hier ein Herr von Anwälten und die äh, schüchtern schon mal schon mal alle ein. Also da muss man einfach Aufklärungsarbeit tatsächlich machen. Ja, und das muss man gemeinsam gemeinsam machen.
1: Und diese Aufklärungsarbeit, Michael, das macht ihr auch im Verband? Ja, dass das, ihr genau. so wirklich Dinge auch sichtbar macht? Weil es geht ja darum, wirklich Dinge sichtbar zu machen, sowohl in die Richtung der Behörden als auch in die Richtung der UnternehmerInnen.
2: Genau, das machen wir im Verband, ganz mhm. intensiv, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Also ich würde fast sagen, das ist ein Kernthema des, der Verbandsarbeit, ja. äh, zum einen untereinander äh, Dinge sichtbar zu machen, ja. äh, auch zu verstehen, warum die Behörden jetzt das tun oder das nicht tun, also das ist ja auch immer äh, wichtig äh, und umgekehrt aber natürlich äh, die Situation des Gewerbes gegenüber Politik und äh, Verwaltung darzustellen und zu sagen, hier müsst ihr ran und auch darzustellen, welche Vorteile das vielleicht hat, also in Hamburg haben wir ja eine sehr äh, äh, strikte Gewerbeaufsicht, sag ich mal, mit dem Vorteil, dass wir eine gute Qualität im Gewerbe haben und äh, dem Vorteil auch ehrlich gesagt, dass die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Gewerbe halt besser sprudeln als vielleicht in anderen Städten, weil äh, weniger rechts und links läuft und mehr geradeaus läuft, so wie das sein sollte.
1: Ja und auch so schön tatsächlich da nochmal so in... in was ist für jeden drin, Dimensionen zu denken? Ja, in unternehmerisch sagt man dazu Win-Win-Win. Das ist für alle gut. Das ist für einen Unternehmer, für die Unternehmerin gut. Das ist für die Behörden gut. Das ist für die Verbände gut. Das ist für alle einfach wirklich auch gut, in diesen Dimensionen halt auch zu denken. Das heißt, jeder, der an dieser Lösung auch mitarbeitet, hat einen Vorteil davon.
2: So ist es. Und äh, dann, also wenn man gemeinsam will, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung und dann geht es noch, wie setze ich das um und so weiter, aber das ist ja dann eigentlich nur noch, ich sage jetzt mal Handwerk, ja, äh, politisch-administratives Handwerk, wenn man so will, aber gemeinsam wollen, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das
0: finde ich halt auch toll, weil Michael schafft im Prinzip den Rahmen dafür, damit wir als Unternehmer und draußen ja, vielleicht auch wirklich, man kann sagen, erfolgreicher unterwegs sind. Aber wir denken ja auch nicht daran zu sagen, wir wollen immer beim Mindestlohn bleiben im Taxi. ja Ich finde es immer noch ein Graus, wenn ich sage, ich muss jemanden zwölf Euro, darf jemand nur zwölf Euro zahlen, weil wir vielleicht gar nicht mehr können. Und diese Spirale geht ja immer weiter nach unten eher. Und viele Betriebe, die nicht korrekt arbeiten, die schaffen das noch nicht mal, ja. Und da wollen wir einfach hin, mehr Transparenz reinzubringen mit gutem Rahmen, den ihr als Bundesverband letztendlich uns probiert hier auch zu schaffen. Und das ist nicht kein einfacher Weg für unsere Zuhörer, ganz klar. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt irgendwo bei einer Behörde anklopfen, weil die Behörden auch sehr unterschiedlich sind. Viele, wie jetzt in Hamburg, die, die forcieren das Ganze, ja. Die unterstützen uns extrem und bei anderen vielen Behörden, auch bei Kleinstädten, in Kreisen. Ich kriege das ja auch viel von unseren Hörern mit und ab selber, da auch Erfahrungen sammeln dürfen. Die haben da gar kein Interesse dran. Die verstehen das alles gar nicht. Die wissen gar nicht genau, was wir wollen. Und es gibt halt viele Konflikte unter den Unternehmen, dass die Bürger dann sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Und das deshalb auch wieder ganz wichtig, ich gehe mit einer Stimme dahin, ich stelle einen Tarifantrag, alle Unternehmen haben unterschrieben und dann huscht so ein Ding durch. Ja, danke erstmal dafür und jetzt, jetzt würde ich mit meiner Landfrage kommen, das heißt, wir haben eben über die drei tollen Themen, Schmerzpunkte von Großstädten gesprochen und mich würde es interessieren, Michael, wie du zum Land stehst und was du dafür Themen und Probleme siehst, die uns betreffen, insbesondere sogar auch mich in dem Fall, ja. Ja, also deine Probleme sozusagen kennst du vielleicht noch am besten, das, da muss ja, man sich bewusst
2: stimmt. sein, ja. Ne? Ähm, äh, das kann ich jetzt äh, kann ich nicht einordnen. Aber wichtig ist, äh, glaube ich, erstmal zu sagen: Ich glaube, die ganz strikte Abgrenzung zwischen Land und Stadt, die gibt es so gar nicht. Es gibt natürlich Unterschiede, gar keine Frage. Äh, aber wir haben auch Mittelzentren im, im aus Berliner Perspektive ländlichen Raum, ja, und wir haben auch äh, keine Ahnung Berlin Spandau, was schon äh, relativ von Land ziemlich äh, weit schon, draußen äh, schon ist. ziemlich ja, weit draußen ist. Genau. So, also das, das muss man sich einfach bewusst. Machen. Ne? Diese ganz klare Abgrenzung gibt es nicht. Will aber der Frage nicht ausweichen. Oh so. um Gottes Will, also habe ich, ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, ich ich glaube, für, für die Landunternehmer, teilweise ähnliche Herausforderungen, teilweise auch andere. Äh, also, auch da gibt es einen Dumpingwettbewerb, aber äh, nicht. Noch nicht so sehr mit den Plattformen, äh, mit den Plattformen, wobei wir halt auch da sehen, dass sie das Thema Krankenfahrten jetzt irgendwie ja, neuerdings, das wollte äh, spannend ich spannend finden. Also äh, wir haben jetzt mecklenburg vorpommern Brandenburg-Berlin, äh, einen Plattformplayer, der entsprechende Rahmenverträge abgeschlossen hat, äh, meines Erachtens, ohne eine echte Grundlage dafür zu haben. Aber das heißt auch da wird das kommen. Wir haben aber auch einen Dumping-Wettbewerb, und du hast es im Prinzip angesprochen, untereinander. Ja, also mhm. wenn ich nicht mit einer Stimme spreche, dann und mir gegenseitig, keine Ahnung, in Ausschreibungen der Krankenkasse irgendwie mich nach unten äh, sozusagen drücken lasse, äh, dann, dann habe ich auch einen Dumpingwettbewerb untereinander. Und ich habe natürlich auch das Thema freigestellte Verkehre. Also ja. das ist so ein bisschen das, ich sag mal, das, das Uber des ländlichen Raums. ja Also so, äh, die kommen natürlich äh, äh, noch sympathischer, sage ich mal, durch die Tür als ein Uber, äh, aber sind im Endeffekt auch äh, auch äh, Wettbewerber. Ja? Absolut, und ich, absolut. Und ich selber kurze persönliche Anmerkung, ich habe Zivildienst gemacht äh, früher mal im Fahrdienst, ja, und habe freigestellten kennst Verkehr. Ja, habe freigestellten Verkehr gefahren im Endeffekt, wusste aber gar nicht, dass das freigestellter Verkehr ist. Ja? Ähm, und als ich dann fertig war mit dem Zivildienst, hat ein Taxiunternehmer das, äh, den Job übernommen, sozusagen. Äh, was, was schon zeigt, dass das, dass das eben tatsächlich ein Wettbewerb ist am Ende des Tages, weil das ist eine Beförderungsleistung. Die Basis ist und und Man hat aber völlig andere Voraussetzungen. Also als Zivi, diejenigen, die das mal gemacht haben, wissen, dass man da jetzt nicht ganz so toll bezahlt wird für das, was man macht, will jetzt nicht jammern, sondern einfach erzählen, diesen Wettbewerb gibt es. Ja? Also auch da haben wir Dumpingwettbewerb. wettbewerb Ich glaube, eine zweite große Herausforderung für Innenstadt und Land ist die Kostenentwicklung. Kosten des Fahrpersonals, Kosten der Fahrzeuge, Werkstattkosten, wir haben eine Hyperinflation bei Werkstattkosten, also eine sozusagen eine Preissteigerung, die noch weit über die normale Inflation, die wir alle an allen Stellen erleben, ausgehen, Kraftstoffkosten und so weiter. Also da haben wir eine Kostensteigerung, auch eine sehr dynamische, die sich noch nicht so in den Tarifen widerspiegelt und die man auch gar nicht einfach so an den Kunden weitergeben kann, weil der Kunde ja nicht plötzlich viel mehr Geld in der Tasche hat, der hat ja auch weniger. Ja, also da, da haben wir ein Problem. Und ich glaube ein ganz großes Thema für das Gewerbe ist das Thema Fahrermangel. Und der Fahrermangel äh, haut im ländlichen Raum noch stärker rein als im städtischen äh, Raum, weil ich im städtischen eher noch Themen habe äh, wie Zuzug, Migration in die Städte und so weiter. Äh, das habe ich im ländlichen Raum weniger wenn ich das so ganz äh, pauschal ja, sage. Doch, das ähm, und äh, ich, ich höre auch immer wieder, äh, dass dass wir auch wir es gibt Landkreise, in denen überaltert die Gesellschaft. Das ist erstmal gut für uns, weil das ist Nachfrage. Ja. Also eine alternde Gesellschaft heißt ja, mehr Leute, die auf äh, Fahrdienste eben dann auch angewiesen sind, um am Leben teilzuhaben, gleichzeitig aber keinen mehr, der die Autos noch fahren kann. Ja, ja. So, und dann habe ich ja, habe ich ein Problem. Und dann wäre die die marktwirtschaftliche Lösung, wäre die Tarife müssen immer weiter steigen, die können sich die alten Leute ja aber auch nicht leisten. Also, da haben wir so ein bisschen äh, eine große Herausforderung, glaube ich, auch an der Stelle. Das Thema Fahrermangel ist eins, das haben, damit sind wir ja nicht alleine. Sondern das hat auch der Bus, das haben die LKWs, das hat der ganze Mobilitätsbereich, hat ja dieses Thema im
0: Moment. Und viele andere Branchen natürlich noch dazu. So und deswegen überlegen wir ja auch, okay, wie sind die Ansätze, was muss ich bei mir im Unternehmen verändern, um einfach andere Menschen anzuziehen und halt auch wirklich auf dem Markt mich so von meinem Wettbewerber auch abzusetzen, zu sagen, okay, wenn jemand richtig Bock auf diese Dienstleistung hat und es liebt, Taxi zu fahren, egal ob ein jungen Menschen, ein mittleren oder halt auch die Älteren, die noch mehr auf unsere Hilfe angewiesen sind, dass ich den davon begeistern kann, dass es ein wirklich cooler Job ist und dass die Leute dann lieber zu mir kommen als zum Kollegen vielleicht nebenan. Und ich glaube, da gibt es schon noch einige Ansätze, ja, wie gehen wir einfach mit den Menschen um und, und da haben wir bei uns auch im Unternehmen viel, viel verändert in letzter Zeit und merken auch, dass wir auf einmal auf Menschen treffen, die, die eigentlich nicht so die typischen Taxifahrer waren und sind ja und auf einmal merken, boah, das macht ja richtig Spaß, ich kann so viel lernen beim Taxi, weil ich mit so viel verschiedene Charaktere zu tun habe und ein guter Zuhörer zu sein, ja, all das, wo man wirklich viel Freude am Tagesende haben kann. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Ansatzpunkte, was das angeht. Ja, spannend, spannend auch, was du so über das Land sagst. Gerade so im Bereich Krankenfahrten, da würde ich gerne nochmal einsteigen, dass diese Plattformen natürlich ganz schnell auf dem Land sein können. Und deswegen dürfen wir uns dafür nicht als Landunternehmer auch dessen bewusst sein. Im Augenblick reden da nicht viele über Uber und Co., aber letztendlich, Sagst du schon, es gibt Busse, die bundesweit durch die Gegend fahren, die den freigestellten Verkehr machen, die die viele aus unserer Branche rausgetrieben haben, die sich auf sowas spezialisiert hatten, weil die mit Preisen da auf dem auf Markt gekommen sind, wo wir einfach nicht mithalten konnten. Aber wir merken, das bröckelt im Augenblick auch ein bisschen. Das heißt, auf dem Land gibt es viele Aufträge auf einmal wieder zurück, weil einer dieser ganz großen Player hier in Deutschland, der unterwegs ist, auf einmal eine andere Philosophie fällt, sage ich jetzt einfach mal. Also ich sehe da auch ganz viele Chancen drin, aber wir dürfen auf dem Land wirklich nicht vergessen, Leute, wacht auf und das geht nur, wenn wir zusammenhalten und dafür, wie gesagt, sind wir auch hier mit dem Podcast am Start. Wir wollen weg vom Ich, wir wollen hin zum Wir und gemeinsam, glaube ich, können wir ganz, ganz viel erreichen und einfach auch gegenüber den Krankenkassen, ja, auf Augenhöhe, wirklich auf Front zeigen, hey, Krankenkassen sind wichtig für uns, das ist ein ganz großer Markt auf dem Land. Aber wir dürfen dafür auch was tun. Und dazu gehört es halt, sich zusammen, so wie wir hier heute an einen Tisch zu setzen.
1: Und das finde ich ganz schön, was du gerade gesagt hast, Jens. Es geht immer wieder um Zusammenhalt. Wir haben so viele unterschiedliche, tolle Interviewgäste schon gehabt. Mit dir heute auch wieder einen weiteren spannenden Interviewgast. Und ich glaube, ein Tenor ist immer wieder dieser Zusammenhalt, ja. Dass ihr wirklich für euch nochmal guckt, mit wem schließe ich mich zusammen? In welchem Verband gehe ich einfach rein? Was sind Leute, mit denen ich mich vernetze? Weil das letztendlich auf die lange Strecke das ist, was für dich auch die meisten Vorteile auch bringt, ja. Und wenn es dir gut geht, geht es dem Unternehmen gut. Wenn es dem Unternehmen gut geht, Geht es deinen Kunden gut, ja, also jetzt ohne Prioritäten und gleichzeitig das wirklich zu erkennen, dass dieser Zusammenhalt wirklich das neue Wir von der Zukunft einfach auch ist, weil die großartigen, schönen Sachen, die die ihr gemeinsam erreichen könnt, sind so viel krasser auch von der Dimension, als wenn jeder für sich einfach auch ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal für, für euch, das ist so wirklich unsere Motivation mit dem Podcast. Leute, schließt euch zusammen, vernetzt euch einfach untereinander. So, Lösungen, ja? Michael, wir haben schon über Lösungen gesprochen für die Stadt. Mich würde interessieren aus Landsicht, ja, was so deine Ideen dafür sind und dann können wir ja mal dann zum Jens rüber gucken. Ja, ich
0: dem oder ja, nicht? ja. genau,
1: ob der Jens, ja, wie, wie der Jens es so geht. Lass uns da mal so einen kleinen Schlagabtausch gehen.
2: Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, also äh, auch, äh, ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sozusagen, zum sondern wir, wir ja auch, auch, auch wir müssen uns einfach miteinander austauschen und äh, auch verschiedene Erfahrungshintergründe zusammenbringen. Ich finde das auch nochmal ganz äh, wichtig. Also auch Vielfalt, als Chance zu erkennen und nicht mich nur mit Leuten zusammenzuschließen, die auch alle schon meiner Meinung sind. Ja, das ist, also Verband muss auch gewisse Spannungen sozusagen aushalten und ausdiskutieren. Dafür sind wir eben auch äh, da. Das macht es auch, äh, auch spannend. Also auch auf dem Land glaube ich, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, ne? äh, Wieder sichtbar sein, geschlossen handeln, mit einer Stimme sprechen, ganz, ganz wichtig. Also am, am Beispiel der Krankenfahrten kann man es im Prinzip eins zu eins wirklich durchdeklinieren. Wenn ich das nicht geschlossen mache, habe ich schlechtere Abschlüsse, als wenn ich das geschlossen mache. Das ist doch klar. So, das ist eine Kollektivvereinbarung, das im Prinzip ganz ähnlich zu vergleichen zu, keine Ahnung, einer gewerkschaftlichen Organisation, auch wenn wir jetzt eigentlich Arbeitgeber sind und nicht Arbeitnehmer, aber äh, vom vom von der äh, von der Ausgangslage. Und wir als Bundesverband zum Beispiel, wir organisieren auch einen Austausch im Ausschuss Kranken- und Sonderfahrten, wo die verschiedenen Verhandler, äh, die bei sich im, im Bundesland verhandeln, dann wieder von den anderen lernen. Also wir kennen... Die die Mitglieder des Bundesverbandes kennen jeweils die ganzen Rahmenverträge, die aus anderen Bundesländern wiederkommen und können so auch stärker auf eine Augenhöhe mit den Krankenkassen kommen, die einem ja immer irgendwelche Zahlen vorlegen und irgendwie einer schwindlich reden ähm, Ja, und wir versuchen eben gemeinsam, und auch auf Augenhöhe zu bringen, um zu sagen, nee, äh, kannst du alles erzählen, aber keine Ahnung, in, in Thüringen haben wir aber einen Abschluss, da wird so und so viel gezahlt, warum geht das da, warum geht das hier nicht? So, relativ äh, simpel, also das auch wieder äh, zusammenbringen. Ich glaube, das, was mir immer wieder gespiegelt wird, ist äh, die äh, ist auch, dass gerade die Landunternehmer äh, stärker über den Tellerrand-Taxi hinaus gucken und eigentlich Mobilitätsunternehmer werden. Ja? Also nicht nur festzustellen, hoppla, da gibt es noch irgendwie ein Busunternehmen und und der macht Kurierfahrten und keine Ahnung, sondern ganz viele Landunternehmer diversifizieren ja sozusagen ihr Portfolio äh, und werden Streuen, eben...
1: Streuen, werden breiter, machen unterschiedliche Sachen, kleine übersetzungen ja. an, an der Stelle. Sehr ja. schön. Können, können wir das generell so machen, dass ich so einen Übersetzer <lacht> dann simultan
2: dabei habe? Ja, äh, ganz wunderbar. Ja, also wir werden die die, die... Gerade auf dem Land müssen wir Mobilitätsunternehmer sein und so ein bisschen Bauchladen äh, anbieten. Und deswegen verschwimmen aus meiner Sicht auch die Grenzen dazwischen Taxi, Mietwagen, Bus und so weiter. Zumindest in dem Personenbeförderungsbereich äh, 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 verschwimmen die. Ähm als Bundesverband arbeiten wir zum Beispiel auch auf internationaler Ebene dann mit mit dem Omnibusverband, mit dem BDO, mit dem BGL, also den Logistikern äh, äh, ganz eng zusammen in der in der äh, International Road Union, ähm, weil genau diese gemeinsamen Perspektiven dann eben eine ne Rolle spielen. Und fürs La also ich, ich persönlich glaube gerade auf so einem ganz platten Land ist der Schlüssel ran an die Fleischtöpfe des ÖPNV. Der ÖPNV... Ja. Der ÖPN, so, äh, äh, mein Motto ist an der Stelle, das Geld ist da, das hat nur ein anderer. So, und wir müssen, der, die Linienverkehrsbetreiber kommen jetzt auf die Idee, hey, ich mache das jetzt mit kleinen Gefäßen, ich fahre Kleinbusse, ich fahre PKWs. Und wir sagen, Momentchen mal, wir fahren doch schon PKWs, das ist doch unser Geschäft. Und da müssen wir uns anbieten. Und zwar, äh, da müssen wir selbstbewusst sein da äh, selbstbewusst auftreten äh, und müssen aber auch bereit sein, in der Logik von Auftraggebern sozusagen zu denken und uns da reinzufinden. Ja? Ähm, und wir als Bundesverband haben ein, ein Konzeptpapier, ÖPNV-Taxi heißt das, äh, aufgeschrieben und haben auch mal äh, durchdekliniert, wie müssten denn Landesgesetze angepasst werden, damit wir leichter an Regionalisierungsmittel rankommen, leichter an diese Fleischtöpfe des ÖPNV und äh, Ehrlich gesagt, nehmen wir den höchstens die Soße vom Steak nachher, ja. Ähm, aber das würde uns schon ungemein helfen äh, im ländlichen Raum. Weil im ländlichen Raum habe ich eben die Situation, dass es ganz schwer ist, nur aus den Beförderungseinnahmen Mo Mobilität in einem angemessenen, in einer angemessenen Qualität und Intensität anzubieten. Und das muss ich, muss einer bezahlen. Und wir haben in Deutschland eben den Grundsatz gleichwertige Lebensverhältnisse. Und jetzt haben wir für alle Städter gerade schön das 49 Euro Ticket eingeführt, ja. Ähm, so, also ihr seid heute mit dem V hergekommen, ja. Noch nicht mit dem 49 Euro Ticket wahrscheinlich. Ja, Tagesticket habe ich mir geholt. Äh, so, aber äh, wenn der Bus nicht kommt, was mache ich denn dann? So, und da brauche ich doch Lösungen. Und äh, dafür gibt es Regionalisierungsmittel. Und wir müssen Wege finden, da reinzukommen. Ja, das Geld ist da, es hat nur heute ein anderer. Und wenn wir auch da wieder geschlossen handeln, dann kommen wir da auch ran.
0: Ja, schön, sehr, sehr gut. Also mir, mir gefällt das, was du gerade über die ÖPNV sagst und auch wo du sagst, okay, mit kleineren Gefäßen das in Zukunft halt zu bedienen, weil ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir auf dem Land unterwegs sind, da fahren tolle Busse, die haben auch wirklich eine super Taktung, manchmal stündlich auf dem Land auch, nur mir fehlen die Menschen da drin und da finde ich auch, darf der Taxiunternehmer, egal ob Stadt oder Land, einfach auch umdenken. Wir sehen das zu stark als Wettbewerb und ich bin eher ein Partner der Busbranche. Ja? Du hast wohl noch den Bundesverband Omnibus genannt. Klar, da wird auch einiges an Veränderungen in so einem Verband sein und auch in diesem Gewerbe, aber ich sehe eine Riesenchance für uns. Und mir ist es naja auch egal, wenn ich zwei Taxen abschaffe und dafür ein, ein Fahrzeug im Einsatz hast, was nur für den ÖPNV fällt. Wir machen eine Meldung aus dem Pilotprojekt mit einem fahrplanlosen Verkehr über sechs Jahre und das ist für mich wirtschaftlich auch wirklich in Ordnung. Und das macht mir Spaß, ist was Neues. Wir konnten da kreativ werden. Wir saßen mit klugen Köpfen am Tisch, mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund und sowas. Und wenn die erstmal merken, das Gewerbe ist da und man ist interessiert, warum soll ich das nicht auch mitmachen? Und selbst wenn ich dann vielleicht ein Taxi weniger habe, was vielleicht in der Zukunft sowieso weniger werden wird. Und das sind ja auch noch andere Themen, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus? Also ich sehe für uns alle eine Riesenchance da drin, große Teile ja, zu ja, individualisieren im ÖPNV. Und es kann auch mal sein, dass vielleicht sogar so ein Kleinbus irgendwann so wie ein Taxi bei der Oma Meier vor die Haustür fährt und die mit einer Fahrkarte abholt. Ja, und ich aussteige und helfe all das, was sie aus dem Bus nicht kennt. Und wir machen damit aber die Menschen auf dem Land wirklich mobil. Und die können sich ein normales Taxi gar nicht leisten. Das heißt, wir bedienen ja dann auch Menschen, die wir vorher sowieso auch nicht im Taxi hatten. Aber wir können damit vielleicht auch die Bürgerbusse ersetzen, die in manchen Gebieten uns vielleicht auch wehtun können. Also ich sehe da riesen, riesen Chancen auch drin. Und da möchte ich alle Unternehmer und Unternehmerinnen, die hier auch zuhören, einfach bitten, öffnet euch dafür. Und die Großstädter sind da, glaube ich, noch schwieriger. Die wollen an ihrem Taxi, so wie es die letzten 100 Jahre war, wollen sie festhalten. Und Leute, löst euch davon. Wichtig ist nachher, dass wir weitere Personen befördern. Vielleicht ist es auf eine andere Art und Weise. Und dass wir unterm Strich, wir als Unternehmen, wirtschaftlich, gut dabei rauskommen und auch damit Geld verdienen, aber genauso gut auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir da einfach auch in andere Kategorien der Löhne kommen. Und das geht auch wieder nur, wenn wir, 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 wir zusammenhalten. Ja, Michael, spannende Themen haben wir, würde ich sagen, sowohl für Stadt als auch für Land. Ich hätte noch eine weitere Frage. Welche Chancen siehst du denn in den nächsten fünf Jahren allgemein für unser Gewerbe, für das taxi mietwagen wo, wo siehst du im Augenblick so die größten Chancen, auch mit den ganzen Themen, die uns im Augenblick hier tagtäglich begleiten? Also eine Chance hast du gerade schon angesprochen, ne? das Thema
2: äh, On-Demand-Mobilität, ja, wenn wir uns dort reinbewegen. Also ich will mal eine Zahl nennen, wir machen im Taxi-Mietwagen-Gewerbe äh, im Jahr, äh, Klammer auf, vor Corona, Klammer zu, 4,5 Milliarden Euro Umsatz. So und der VDV, der Linienverkehrsverband, hat ausgerechnet, er hätte gerne äh, staatliche Zuschüsse für On Demand Verkehre pro Jahr von ungefähr viereinhalb Milliarden Euro. Das heißt, Wahnsinn. der Der, so, äh, der, also selbst wenn da eine Schnittmenge ist, heißt das, der Markt wächst und zwar enorm. Der Markt wächst auch aus anderen Gründen. Der Markt wächst, äh, weil wir eine alternde Gesellschaft haben. wir, wir werden älter. Ja, also nicht nur das Gewerbe, sondern auch das Drumherum, ja so äh, und äh, wir werden auch mobiler also im alter noch mobil zu sein ist ja ein riesen ist ja ein riesenthema und ist ein auftrag für mobilitätsunternehmer weil wir ermöglichen teilhabe wir ermöglichen den leuten ähm, weiter am gesellschaftlichen leben teilzuhaben das heißt da sehen wir da sehen wir äh, wenn man so will einen wachsenden kuchen so das ist erstmal eine super Voraussetzung für Unternehmen. Und dann geht es noch darum, natürlich im Wettbewerb miteinander ein möglichst großes Stück von diesem äh, großen Kuchen äh, abzubekommen für das taxi mietwagen -Gewerbe. Um, und äh, da, da äh, hast du gerade das Thema ÖPNV-Taxi oder On-Demand angesprochen, sehe ich als Chance. Ich sehe eine Chance auch in einer echten Marktabgrenzung zwischen Taxi und Mietwagen, gerade im städtischen äh, Bereich. Ja, also da meine ich jetzt den Plattform-Mietwagen, ähm, äh, sodass sozusagen jeder wieder sein Marktsegment hat und man einen Wettbewerb auf Augenhöhe führen kann. Und ich sehe übrigens auch eine Chance im Bereich äh, alternative Antriebe. Weil wenn es uns gelingt, das Taxi als emissionsfreie Mobilität zu platzieren und zu positionieren, ja, dann gibt es doch überhaupt keinen Grund mehr, warum wir in der Mobilität der Zukunft keinen Platz haben sollen. In dieser ganzen Mobilitätswende, Verkehrswende Diskussion, wenn man da mal wirklich hinhört und sich anschaut, was sind denn die Herausforderungen, dann kommt man am Ende zu dem Ergebnis, wenn wir das Taxi nicht hätten, wir würden es heute erfinden. Und wir würden es natürlich emissionsfrei erfinden, ja, wenn wir es heute hinstellen, klar. Und insofern ist auch das aus meiner Sicht tatsächlich eine Chance. Wir machen diesen Wandel und ich sehe ganz viele Unternehmen, äh, die eben vorangehen. Und das finde ich inspirierend. Also in Hamburg, Berlin, ganz viele Landunternehmer auch gerade bei diesen Themen ja, sind wirklich innovativ unterwegs. Und das müssen wir auch sichtbar machen. Und das macht ihr ja auch sichtbar mit dem Podcast.
1: Hast du für die Landunternehmer nochmal ein konkretes Beispiel, was dir einfällt, wenn jetzt jemand sagt, ja cool, ich bin auch im ländlichen Bereich tätig. Was ist so für dich so ein Leuchtturm, wo du sagst, die haben das echt cool bisher schon umgesetzt?
2: Also ich finde äh, wunderbar, äh, wenn, äh, also ich f finde äh, vielleicht zwei Beispiele, äh, ein Beispiel ist, äh, was wir in äh, Freudenstadt und Horb sehen, äh, ist, ist Taxi als Teil des ÖPNV strukturell mitgedacht, da haben die Taxiunternehmer äh, äh, sich zusammengetan mit den ÖPNV Betreibern und haben gesagt, hey, äh, wenn euer Linienverkehr in eurer Linienverkehrs-App keine vernünftige äh, Verbindung anbietet, dann kann man ein Taxi rufen und muss nur so einen geringen Komfortzuschlag irgendwie zahlen. So, das ist eine, ist algorithmusgesteuert. Ist es ist auch, es hat kein Taxiunternehmer gesagt, Momentchen mal mit der Linienverkehrs-App, ich will aber meine eigene App und so weiter, sondern man hat einfach gesagt, wir sind dabei, wir machen mit und wir machen dieses äh, Linienverkehr. Äh, ergänzen und verdichten, das setzen wir mal wirklich eins zu eins um. So und da fließt auch noch ein bisschen staatliche Knete, weil wenn ich sage, jawohl, ich mache damit dann ist es auch relativ einfach, ehrlich gesagt, nachher auch staatliche Fördermittel zumindest für Pilotierungen von solchen Versuchen zu kriegen. Also das finde ich ganz toll und äh, ich sehe auch immer mal wieder äh, das Thema Ladeinfrastruktur, Elektromobilität auch bei Landunternehmern, finde ich ganz spannend. Also mein subjektiver Eindruck ist, dass die Landunternehmer da manchmal weiter vorne sind, die haben auch... Eher die Möglichkeit Depot-Charging, also wirklich auf einem echten Betriebshof zu laden und so weiter. Ähm, und die machen sich richtig Gedanken darüber und bauen da was auf und machen äh, äh, Schichtpläne und so weiter. Äh, das ist für so einen Solo-Selbstständigen-Taxiunternehmer aus einer Großstadt, ist das noch ein weiterer Weg eigentlich als für den Landunternehmer. Also da, manchmal ist das Land eben auch vorne.
1: Ja, danke fürs Teilen auch tatsächlich zu sehen, was sind wirklich auch so Leuchtturmprojekte, weil das einfach auch unterstützt, das wirklich konkreter zu machen und auch zu gucken, wenn ich sowas jetzt vorhabe, okay, an wen kann ich mich wenden, mit wem tausche ich mich aus, mit wem vernetze ich mich. Michael, du hast uns so schöne, coole Antworten gegeben. Ich möchte den Kreis mit der letzten Frage für heute schließen, nämlich, was ist denn so deine Vision fürs Taxigewerbe? Wenn du jetzt mal so guckst, ja wo du sagst, in dir fließt ja jetzt auch durch die vier Jahre, wo du es aktiv machst, schon so ein Stück weit auch Taxi-Blut in deinen Venen, so möchte ich es mal. Hoffen wir doch, ne? <lacht> ja, genau. Die
0: Augen leuchten. Ja, auf jeden Fall. Das können wir bestätigen.
1: Ja, genau. Was ist so deine Vision fürs Taxigewerbe Aus deiner persönlichen Sicht, auch in deiner Funktion mit dem Verband?
2: Meine Vision ist, dass wir das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen tatsächlich. Ja, weil mein Eindruck ist, wenn wir gemeinsam handeln, dann können wir ganz, ganz viel erreichen. Und wenn da, wo wir Sachen nicht erreichen, wenn wir mal ehrlich sind, stellen wir ganz oft nachher fest, da standen wir uns auch irgendwie selber im Weg. Ja, also du hattest es vorhin angesprochen, ja, dann ist so ein bisschen Eifersüchtelei zwischen Unternehmern und so weiter. Ähm, und auch wenn ich mir die äh, Herausforderungen angucke, die wir jetzt alle benannt haben, ganz viele davon sind politische Herausforderungen. Ja, also jeder Unternehmer hat seine Herausforderung im Unternehmen, aber ganz viele Herausforderungen sind politische Herausforderungen und die kann ich nur gemeinsam lösen mit den Kolleginnen und Kollegen und äh, deswegen, wenn wir das gemeinsam in den Mittelpunkt stellen, äh, dann bekommen wir das hin und äh, der Bundesverband ist da offen für wirklich jeden Unternehmer ähm, und äh, auch für sehr bekannt, dass auch Verbände bei uns ausgetreten sind. Ja, aber wir sind offen für jeden. Ja, kommt kommt wieder, kommt neu rein. Mir egal. Wir organisieren, dass das Gemeinsame in den Mittelpunkt gestellt wird, weil getrennt sind wir schwach, gemeinsam sind wir stark.
1: Ja, so schön auch und das bestärkt ja auch nochmal das, was du einfach auch gesagt hast. Ihr habt auch die Kontakte zu den Behörden, ihr seid auch vernetzt mit anderen Behörden aus anderen Bundesländern. Das heißt, es ist ja auch eine Erleichterung für die UnternehmerInnen, jetzt beispielsweise in Berlin, wir sind jetzt einfach gerade in Berlin, sich euch einfach anzuschließen, weil ihr ein wunderbares Netzwerk habt, aus dem ihr einfach auch schöpfen könnt und das immer natürlich auch einen Unterschied macht, gerade wenn ich mit einer Behörde in Kontakt trete, ob ich da es als ein UnternehmerInnen mache oder ob ich das in Form eines Verbandes mache. Ja, einfach so von der, von der Möglichkeit, dort auch an konkrete Lösungen zu kommen.
0: Ja, dann würde ich hier auch nochmal kurz einsteigen. Ich finde es auch mega wichtig, dass wir uns organisieren. Das kostet alles Geld und das Taxigewerbe ist es immer, finde ich, oder das, was ich so aus der Vergangenheit gesehen habe nicht bereit auch zu investieren und auch Menschen wie du, dass ich hier stark mache für unser Gewerbe, das kostet alles Geld und jeder darf seinen Beitrag dazu leisten und viele Menschen draußen und manchmal ging es mir auch schon so, wir meckern halt gerne und wir hatten uns ja mal zum Motto gemacht, wir wollen keinen Zuhörer haben, der nur immer rummeckert, sondern wir wollen schauen, dass wir die Menschen begeistern können mit der Gewerbepolitik, auch wenn die manchmal pups trocken ist, ja, aber letztendlich gehört es dazu und nur so bringen wir, Bewegung ins Gewerbe und ich finde Veränderungen sind toll und es ist auch schön, wenn jeder sein sein der der Komfortzone rausbewegt, ja, und nur damit werden wir auch vielleicht mit den großen Playern einfach mitspielen können. Ich sehe wirklich Zukunft für unser Gewerbe, egal ob auf, auf Großstadtebene, in den Kleinstädten, auf dem Land, wir haben eine riesen Chance. Uns gibt es schon so lange, uns braucht man nicht ersetzen, wir sind da, wir dürfen halt nur so kreativ sein, zu so sagen, ich traue mich einfach da mitzumischen und die Inspiration kann ich einfach nur an alle mitgeben.
1: Seit wann gibt es das nochmal? Das hatten wir jetzt auf der Preview in Hamburg. Das hattest du geteilt. Wann war das Jahr mit dem ersten Taxi? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Hey, Zahlen bin yeah. ich ganz gut. 1897. Und es war in Bad Cannstatt. Yeah. Also in Stuttgart. Da kam das erste Taxi, Stimmt. das motorisierte erste Taxi, kam dort auf den Markt. Ja. Und der Herr Benz, der hat irgendwie da mitgemauschelt im Hintergrund. Ich glaube, der hat es konstruiert.
1: Perfekt. Lieber Michael. Wir danken Ihnen von Herzen für das schöne Gespräch, für die schönen Infos, was uns natürlich interessiert, wenn Leute sagen, ja, es hat mich auch inspiriert. Wo finde ich euch denn? Wo, wo seid ihr im Internet zu finden und wie kann man Kontakt mit euch aufnehmen?
2: Äh, Im Internet wohnen wir unter www.bundesverband.taxi. Um, ist, glaube ich, auch vielen Unternehmern bekannt, die Seite, weil man zum Beispiel da alle Infos findet zum Thema äh, äh, Bahnfahrten äh, mit Taxis, weil wir da ja der zentrale Ansprechpartner sind. Auch sowas macht ein Bundesverband. Ja, wir bringen auch einfach mal Geld mit. Also Gewerbepolitik kostet nicht nur Geld, die bringt auch Geld. Ja. Ähm, äh, so findet man uns. An ansonsten, äh, ehrlich gesagt, äh, du hattest eingangs gesagt, 16 Landesverbände, 40 Taxizentralen. Also sprecht einfach eure Verbände vor Ort an. Ja. Guckt sind die im Bundesverband organisiert. Wir haben auf der Webseite auch eine Landkarte, wo finde ich denn Ansprechpartner, wo finde ich Kontakte, sodass wirklich keiner alleine bleiben muss, wenn er nicht möchte. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, diesen Austausch einzugehen. Und ich freue mich wirklich über jede Unternehmerin, über jeden Unternehmer, der sagt, hey, ich mache hier erfolgreich mein eigenes Unternehmen. Und ich bin mir aber auch bewusst, dass ich bestimmte Rahmenbedingungen auch ändern muss. Und dafür brauche ich dann, ein Dienstleister und Verbände sind Dienstleister am Ende des Tages.
0: Wunderbar. Auch ich sage ganz herzlichen Dank, dass wir hier in die heiligen Hallen mal reinschauen durften. Ich eine weite Reise aus Nordhessen nach Berlin antreten durfte und ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank. Wir kennen uns jetzt ja noch nicht so lange und haben heute so den ersten engen Kontakt hier gehabt. Und ich sage auch ganz lieben Dank für das schöne Interview. Und ja, an dieser Stelle... Horido und alles alles liebe gute Geschäfte weiterhin an alle meine lieben Kollegen und Kolleginnen draußen bis zur nächsten Folge.
1: Und der Michael darf noch ein letztes Wort. Oh, natürlich, machen. natürlich sorry
0: Mensch, gut, dass wir die Babette haben mit der Struktur. Michael,
1: dein letztes Wort gehört gehört dir.
2: Mein letztes Wort, dann sage ich noch einen meiner Lieblingssprüche hier einfach, der auch wunderbar auf unser Gewerbe passt. Wir müssen dahin kommen, dass wir alle an einem Strang ziehen und auch am gleichen Ende.